0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，这个今天北京的一大早啊，这个悠悠的同学啊就给我发了一个截图，然后呢对我进行了一番灵魂拷问，说身为中国移民，你觉得周围的人友善吗？啊、呃，我相信这也是很多听众和粉丝朋友们啊，包括可能将来要来加拿大生活的朋友们的一些顾虑和疑问。那么悠悠就想，你这是看见什么了呀？仔细一看啊，发现他截了一个美国之音的图，说是这么说的：说仅有百分之十四的加拿大人对中国持正面的看法，这怎么回事呢？说的是加拿大的一个这个 NGO 组织啊，叫呃安格斯里德研究所 （Angus Reid）， 它呢是一个民意调查机构，他专门负责做各种各样的民意调查，其中已经有一项做了很多年的民意调查，是这个。呃，这个主题啊是与这个加拿大啊这个密切相关的十二个国家啊，包括什么美国、英国啊，也有中国啊在内的民众对这些国家的看法。那么这数据也已经积累很多年了。那么在五月十三号，他发布了最新一期的，一共有一千五百一十八名受访者啊，其中只有百分之十四对中国持正面看法，而六个月之前。这个比例呢是百分之二十九啊，所以下滑的非常严重。哎呦，又一看我去，我就不爱看这种耸人听闻的这个媒体文章啊。咱们去原这个研究机构的这个原文上看看是怎么回事儿吧。啊，看了一下，他呢首先没有公布说他这个呃是如何进行的抽样啊，但是呢他是推论了一下为什么会有这样的下滑。他主要讲了两个观点，两个推论。一个呢，就是由于这,这次疫情引发的各种猜忌，比如说这个，呃，这个，呃，对这个疫情最早对疫情严重性的披露啊，呃，包括后期呢对这个确诊病例和这个啊、呃、死亡病例的这个数据啊，也是一个存疑的这么一个态度。为什么呀？加拿大都已经快要超过中国的确诊人数了，是吧？以他们这种傲娇的心态，能接受得了吗？呵呵。这是一个啊，那么二一个呢是说这个呃近期不是有两个加拿大公民在中国这个啊、呃、受审入狱啊，他们认为呢这是呃中国对啊加拿大对华为制裁的一种反制的措施啊是报复的手段啊，所以基于这两个推论啊这是他们认为这是下滑的一个主要原因。那么在悠悠来看呢，首先对于他们的这个统计结果悠悠是存疑的啊，因为。我也不知道他们是一个什么样的这种抽样的方式啊，因为像多伦多来讲，华人的比例就百分之十四点四啊，如果是温哥华的话，这个比例是二十六点二十六点多，所以你无论怎么抽样，难道你要避开所有的中国人去抽样吗？对吧？难道所有的中国人都要对自己的故国持负面态度吗？我认为不会吧，客观的讲，理性的讲，不会吧。所以这百分之十四是不是站得住脚呢？啊，我我我持保留态度，这是一方面。二一个呢，就是回到我朋友的这个问题，呃，他说你觉得加拿大人对你友善吗？我说这个事儿啊，你得这么看。我给你讲一个故事，啊、呃，在二零一三年我在英国上学的时候，我们班啊主要是中国来的小姐姐们啊、呃，然后呢就是英国本地的一些军转干部，还有呢就是这个呃这个印度的一个小伙子和日本的一个小伙子。那么在我的这些同学里面啊，我跟这个日本的这个小哥啊，跟我同年同年，因为其他的朋友、其他的同学要么就是92年、93年，中国的这个本科应届毕业生比我小十岁，那么要不然呢就是英国的大叔大妈啊，比我大十岁，所以同年龄段呢只有这个印度印这个日本小哥啊叫 ToShio， 所以我们跟 ToShio 的关系特别好啊，加上他又非常喜欢奥斯卡。无论去哪儿旅游，都要给奥斯卡买个礼物。奥斯卡生病的时候啊、呃，那个因为我要去给他买药，我说：“奥斯卡，你想让谁来陪你啊？你翻谁的牌子呀？”奥斯卡永远只翻 t o 的牌子啊、呃，嗯，<笑>关系真的是非常非常的好。其实呢，悠悠非常不喜欢日本，但是呢，这并不影响啊悠悠和自己的日本朋友的交往。因为悠悠特别劲，头世友是条真的汉子。为什么这么讲呢？这个头世友是在富士康工作哈、啊，大家也知道富士康的劳动强度和工作的这个生态生态环境啊，都是非常逼仄的，是吧？那么，呃，头世友为什么来英国读人力资源管理呢？其实他原本是这个富士康的这个 IT 的一个工程师啊，就是在他们的年会上。这个在啊、呃，全公司啊，全公司当时他们说有一千多人参加的一个年会上 ，Toshio 站起来发言，认为富士康的管理层对员工不好，然后呢，最后被各种穿小鞋，于是自己离职了。然后他就下定决心要来英国学习一下，到底什么样是先进的人力资源管理理论啊？到底应该如何对待自己的员工啊？这就是我特别喜欢 Toshio 的原因。所以我是想说，其实。呃，我们在这种和普通人、普通民众的交往当中，其实非常容易沟通。呃，其实你会发现价值观也没有那么的不同。呃，所以我认为，呃，友善这是十分容易达到的一个人与人交流的一个状态。呃，至少我觉得对我是这样。这是一点。我说二一点呢，就是。其实每一个人表面上的友善和内心里真实的想法，其实可能是不一样的。呃，再举一个例子，就是悠悠在英国的时候，呃，带了带着奥斯卡去了那么多地方旅游，然后包括出行，从来没有感受到种族歧视。我一点都不夸张，我从来没有感受到歧视，反而有的时候因为带着小朋友的关系。哎、有很多的男士会给会给你让座，甚至有的时候我从停车场停好车出来的时候，因为他们都是买小票去买这个停车的费用的，所以会我经常会碰到很多男士或者呃这个老奶奶会拿着他的停车票说：“哎，这位女士，我我的停车票没有用完，你你不要买票了，你把我的停车票放在你车上吧，你省点钱。”所以经常会遇到各种各样主动站出来帮助你的人。哎，所以我觉得，呃，我我我觉得是很友善哈，这个我从来没有存疑。但是你说他内心里真的说对中国认同吗？我觉得可能并不一定哈。也就是说，从礼仪是一个层面，那内心里真实的想法可能是另外一个层面。为什么我们这么说？就大家知道，我跟登肯爷爷的关系非常好，就我们在英国的那个爷爷关系非常好。但是我每次去他家吃饭。他都要问我一个问题，他说：“你认为中国向世界输出了什么？中国向英国输出了什么？”嗯，我有的时候会讲说：“你看，我们向你们输出了数学老师啊，对吧？我们向你们输出了你每天喝茶用的古瓷茶具啊。”他都撅着个嘴，好像并不是认同的样子。所以你说他持的是一个正面的观点吗？我觉得有的时候也不是啊。有的时候我会说：“我说登肯爷爷，你最远到过哪儿啊？”他说：“我到过印度。”我说你啊，应该真正的去看看。所以，对于很多，呃，不像中国人这么崇尚“读万卷书，行万里路”这样的民族而言，很多民众他是固步自封在他自己的圈子里的。那他所接受的这些信息就是媒体的、政府的一些引导的信息，所以他可能心里并不认同。那只不过呢，他从礼仪上不能表现出来，呃，这样的不认同。那么到了。加拿大以后这种情况就更加的明显了，也就是说人们表面和内心的两极分化可能会更加明显。这当然这一部分是嗯、呃、别的种族对中国人的，那么也有中国人对其他种族的也是一样。大家表面看起来一团和乐，因为大家都知道加拿大是一个马赛克文化，大家是拼凑起来的，不互相融合，互相尊重的意思是什么？互相尊重的意思就是你过你的，我过我的，咱也谁也别打扰谁。对吧？所以说，这种不融合就造成了更多心态上的不认可，就造成了更多在关键时刻很容易被很多媒体、很多各种各样不实的消息所左右。这就是为什么我说，呃，可能会有这么多人对中国持一个所谓的负面态度，但是呢，你你会感觉到大家对你不友善吗？我觉得到目前为止，呃，还没有，就是。呃，这个目前为止是什么意思呢？是到二月底最后一次我去社区中心上这个呃滑冰课的时候哈、啊。当然，在一月底中国疫情爆发的时候啊，这个消息一出来，我们班上差不多有三个印度同学就已经再也不来了啊。<笑>我可以感受到他们内心的不爽。对，但是呢，呃，我们所有的这个中国或者是华裔的同学们啊，因为有很多其实都是二代了。都不太会讲这个普通话或者粤语，都不太会讲中国话，他们还是会来啊！大家还是很理性的在看待这个问题。包括我们的教练，主教练是这个加拿大本地人，那么副教练呢是这个呃这个华人二代的一个非常年轻的一个小姑娘。就大家还依然是在讨论这个疫情，哎，确实很严重。家里有没有朋友遇到这样的情况？有没有困难？其实都是嘘寒问暖，我没有感觉到。我们的排人的教练对任何一个人有什么，呃，态度上的不友善？当然，这可能，呃，是他的这种表面的礼节，也可能是他的职业态度，啊、呃，也可能是他，呃，最美好的希望就是他内心也是认同的。这是一个病毒是没有国界的，对吧？嗯、呃，但是说句实话，在海外生活，为什么我们要 care 这些事儿呢？对于悠悠来讲，我认为表面过得去已经不错了。为什么悠悠这么说？作为一个 HR 的从业者，哎呀，见到的各种各样阳光底下的黑暗确实有点多。所以在中国的时候，我认为大家能够维持表面上的和谐就已经很不容易了。内心是不是认同，我真不是特别追求。所以到了加拿大啊，到了英国，我在这方面都属于零成本融入，我没有任何的这种。心理的障碍，说，哎，别人看我是不是认同，别人是不是对我有种族歧视，我根本不 care 这些事儿。难道我们在职场里就没有这种 PUA 的时刻吗？对吧？比比皆是啊。只不过我们把这个东西，这个迁移到了民族情绪上之后，就会放大我们自己的愤怒，放大这种矛盾。但是想想又何必呢？所以在悠悠来看，有些东西放大了呢，就不如缩小了。所以前两天我们出去放风的时候呀，看到这个，呃，社区的工作人员，这个主要是这个环卫的工作人员，啊，还在开着小车车啊，在这个给每一棵树堆儿这个小土堆儿、啊，然后小珍珠啊，悠悠带领小珍珠和奥斯卡向他们热情的招了手，然后两位开心的叔叔一直特别友善地盯着珍珠在笑，然后最后回复了珍珠两个非常有意思的信号，叫哔哔哔哔。哈哈哈，摁响了他们的喇叭，珍珠非常非常的开心。所以我想啊，这种友善的情绪啊、呃，总是能够克服很多乱七八糟不实的言论，很多各种各样的顾虑和猜忌。所以比起呃这个就是呃，对疫情过后中国人会不会在世界各地遭到排华，我想不如你先露出你的微笑吧，要不然还能怎么样呢？哼哼，<笑>好，那今天我们就到这里，我们下期再见，我是悠悠。